0: 4% em um dia, 5% em seis dias, 7% em dois dias com Eternite, 13% com Ryzen e 14% com MATD3. Todo mundo fala que tem a solução ideal para os seus investimentos. Aparece com carro de luxo alugado e assim vai. Mas dá uma olhada na tabela que está aparecendo sem esconder nada. Esse é o histórico completo dos últimos cinco meses de teste do meu método chamado SGR, Sinais dos Ganhos Rápidos. É um método de Swing Trade e Day Trade com base em três pilares centrais. Os ganhos passam facilmente da casa dos dois dígitos, mas também tem perdas pelo caminho. Mas o que importa é o resultado acumulado, mais de 116% de retorno acumulado nos últimos meses. Mil reais investidos virariam mais de dois mil reais. Cinco mil virariam mais de dez mil reais. E dez mil mais de vinte mil reais, e assim por diante. Estou te convidando para participar da minissérie em que eu vou abrir pela primeira vez o método SGR para o grande público. É tudo online e gratuito. Fica tranquilo. É só clicar no botão que está aparecendo em algum lugar da tela para participar. Até já!
1: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante Comigo, Flávio Conde. Hoje é quinta-feira, dia 26 de outubro, e hoje eu dedico o programa ao Moisés, que escreveu os comentários, a Silmara, que perguntou como será a sala do Ricardo. Bom, o que eu entendo da sala do Ricardo? É uma sala de trading, no qual ele vai ficar mostrando oportunidades na hora de operações, tanto operação de compra de, um, de, uma, de uma ação para vender ali um tempo, de venda de uma ação para comprar no dia ou no dia seguinte, também opções, tanto call como put, tanto compra como venda, tanto para o day trade como para o dia. Essas salas fazem sucesso com outros com outros é, influências, com outros analistas. O Ricardo é analista CNPI técnico, isso é muito importante a pessoa ter uma certificação. Tem gente que faz aí sem ter certificação. E você tem que ver se é o seu perfil. Por exemplo, se você tem tempo para ficar lá de manhã acompanhando o Ricardo, fazendo as operações dele, vai lá e faz, a chance de ganho é grande se você não tem tempo, você tem outro trabalho, não pode acompanhar a sala dele, onde vai ter os sinais de ganhos rápidos, aí não é para você. Então, aqui na Levante, a gente sempre olha o perfil do cliente. E tem aqui um link na descrição deste vídeo para você clicar e saber mais. Então, veja se é o seu perfil é o mesmo caso do Fernando de Piracaia, que hoje mora em Betioga. Ele entrou na sala VIP. Hoje a gente fez a segunda reunião com ele. Ele é uma pessoa que já tem mais idade e precisa do que De renda. Ele tem dinheiro e é bom ele ter renda. Eu não vou ficar colocando ação para ele para postar numa volta dela. Por exemplo, eu não vou colocar para ele, que nem está nas, minhas, nas nossas carteiras, Magalu, para ele apostar que vai voltar. Eu não vou colocar na carteira dele Pets, que está no Small Caps, que a gente está apostando que ela vai voltar. Ele precisa de renda. Então, eu coloco Sabesp, eu coloco Copasa, eu coloco End, eu coloco, eu, eu coloco uh, Copel, eu coloco empresas, Transmissão Paulista, empresas que dão uma renda. E se a pessoa precisar de renda mensal, tem os fundos imobiliários e os fiagros, junto aqui com o, com o nosso amigo... Felipe Souza, que vai estar logo mais aqui. Então, cada cliente tem o seu perfil e a Levante adapta a carteira dela. É que nem a Renner, que tem todos os estilos e você tem o seu. É a mesma coisa, a gente tem todos os ativos na Levante, mas você tem a sua carteira personalizada, que é diferente da carteira do Pedro, da carteira do Felipe, da, da carteira do Charleston, porque cada um tem um perfil. Tem gente que vai ter fundo imobiliário Fiago, tem gente que vai ter também é, opções de call e put. Aliás, um abraço para o Mário, nosso amigo de Porto Alegre e cliente. Pois bem, Bovespa hoje deixou com alta de 1,77, 114.777 pontos, com um volume melhor de 21,5 versus 22 da semana passada. O dia começou a envolver sua futura em leve baixa, seguindo as bolsas americanas. Mas, felizmente, perto das 10 horas, a gente começou a descolar do mercado americano, que, aliás, o mercado americano termino de queda por causa da, da meta Facebook, e a gente não, a gente vai subir. E o que foi? Foi uma combinação de notícias positivas, ou melhor, dados positivos. A gente teve para começar o IPCA 15 de outubro, que veio dentro do esperado 021, e é um número baixo e bom. Se a inflação no país for 0,21 todo mês, não vai ser. Tem mês que é mais, que é, tem mês que é menos. A inflação vai ser de 2,5 no ano. É então, um número muito bom. Os economistas olharam uh, o relatório do IPCA-15 em cada grupo. São nove grupos. Ficaram felizes. Perceberam que os índices estão, a maioria, caindo. E o que, que aconteceu? Alguns players do mercado de renda fixa e daí começaram a especular... Desculpe, começaram a especular que o Copom Banco Central na próxima quarta-feira poderia acelerar o corte de juros de meio para 0,75%. E... Essa é uma conversa recorrente e sempre que sai algum índice de inflação, esses especuladores, é importante ter especulador no mercado, senão não tem compra e venda todo dia, vieram com 0,75. Só que o, o Roberto Campos já disse, aliás, foi na semana passada, que não vai ter mudança de ritmo nem para mais nem para menos, ou seja, ele falou, olha... O ritmo de queda de juros é 0,5% ao a cada reunião que são 45 dias. Na primeira foi de 13,75 para 13,25, na segunda de 13,25 para 13,75, na terceira foi para 12,25, agora vai para 11,75. A dúvida do mercado não é, agora vai para 12,25, e na outra de dezembro, 11,75. A dúvida do mercado não é se vai ter cortes de 0,5% toda vez, nem do Campus Neto. A dúvida do Campus Neto e do mercado é quando que vai parar de cortar. Será que é 10h25? Será que é 10,5? Será que é 10? 30? Será que é, é 9,75? É essa a dúvida do mercado. E com esse PC abaixo, os DIs futuros e também o prefixado do Tesouro Nacional, que são títulos que vocês eventualmente compram, e fica mais fácil conversar com vocês sobre o que aconteceu. Hoje teve uma queda significativa em todos, 2026, 2028, 2029 e 2033, que são os mais negociados, o 2033, que é o de 10 anos, equivale entre aspas ao título, ao treasury de 10 anos, que é o principal título parizador do mercado americano e mundial de juros de médio prazo, ou longo, longo prazo seria 30 anos. O prefixado caiu de 11,74 para 11,54. A nossa bolsa é fortemente influenciada por queda de juros, mas não a queda de juros da Selic. A Selic é importante cair, obviamente, mas a partir da hora que começa a cair a Selic, as pessoas começam a olhar mais o médio prazo, que é o título de 10 anos, para ver se está me melhorando para poder é, precificar a bolsa para cima ou para baixo. E por que é importante o um título de 10 anos? Porque nós, analistas, quando a gente faz projeção, por exemplo, dos resultados da RENE, dos resultados da Petrobras, dos resultados da Vale, que vai ser hoje à noite, dos resultados do Unibanco, do Itaú, dos resultados do Santander, do Banco do Brasil e do Bradesco, a gente faz um fluxo de caixa livre. No caso dos bancos seguradores, um fluxo de dividendos pelo período e traz a valor presente. Quando a gente traz a valor presente, a gente desconta esse fluxo, a gente desconta com uma taxa. Essa taxa, chamada taxa de desconto, o primeiro fator, o primeiro fator da taxa e o mais importante, é o título de 10 anos da dívida pública do país, no caso do Brasil, do Tesouro Nacional, de 10 anos. Então, se ele cai de 11,74 para 11,54, de 74 para 54, eu vou lá no modelo, muda a taxa de desconto, quando, quando o fluxo é trazido a valor presente, o preço da ação sobe. E a bolsa vai ajustando isso todo dia, ela não espera terminar o processo de queda de juros. Ela ajusta todo dia. E por isso que a nossa Bolsa subiu hoje, mesmo a Bolsa americana tendo caído. A única que caiu hoje, só tiveram quatro ações, eu vou não falar, no final, três foram ligados ao petróleo, porque o petróleo criou 2%. Nos Estados Unidos também foi positivo, porque o PIB preliminar do, do terceiro trimestre veio acima do esperado. Vamos checar, não estou lembrando aqui se o, PIB, se o PIB foi 4, PIB, terceiro tri, 23, Estados Unidos. Vamos ver. 4,9 a taxa anualizada, o maior alta desde o quarto trimestre de 2021. Isso significa que a economia americana, 4,9, vamos arredondar, é 5. É a primeira leitura. Vai ter uma leitura daqui a, daqui a mais um mês e daqui a mais um mês. O americano prefere fazer várias leituras do que deixar o mercado durante dois meses no escuro. 4,9 é bastante. Mesmo que haja revisão para 4,1, 4,2, é muito para uma economia tão grande. Isso daí é positivo para os resultados das empresas e para a economia mundial. Só que o Fed pode, na semana que vem, ao aumentar os juros, falar olha, eu gostaria muito que a economia americana não estivesse tão forte para a inflação baixar. Isso é livro-texto. O que é livro-texto? É a teoria que, básica que a gente recebe quando faz os cursos na, na faculdade. Está lá. O Banco Central aumenta a taxa de juros para quê? Para a economia não crescer tanto, não crescer 4, 5, 3,5, para a economia crescer um, um e meio, meio, e com isso não vai ter tanta demanda por produtos e as pessoas, para venderem mais, vão diminuir o preço. E com isso a inflação vai cair. Só que o Fed, depois de aumentar tanto os juros, ele já esperava uma economia mais, chamam de cooler, mais fria. E ela está forte. Por isso que, num primeiro momento, hoje, a taxa de juros dos 10 anos foi de 4,84 para 4,99. Porque o pessoal falou, se a economia está crescendo tanto, a inflação não vai desacelerar, que o Fed vai ter que aumentar o jogo. Então, esse jogo é, é um jogo de equilíbrio é, instável, entendeu? É um jogo de equilíbrio instável, mas é o que o Banco Central faz em todo mundo. Por que, que o Banco Central aqui elevou até 13,75? Ele queria ver a inflação realmente cair, ok? Continuando... Uh, vamos lá. O terceiro ponto é que, na Europa, o Banco Central Europeu, a Europa, como vocês sabem, tem a comunidade europeia, e o Banco Central Europeu manda nos juros da Europa. E ele, através da presidente da instituição, a Cristine Lagarde, disse, olha, a gente vai pausar o ciclo de alta de juros depois de 10 avanços seguidos. Isso é uma ótima notícia para os investidores, para a economia da Europa, porque os juros não subindo vai permitir que vai permitir o quê? Pode pode entrar meu amigo. Seja bem-vindo. Chegou aqui o grande Felipe Souza, que hoje vai ter que me ouvir um pouquinho, que eu tenho coisa para falar antes da gente entrar no no nosso querido assunto de fundos imobiliários. E aí, a economia europeia, que não está crescendo muito, vai ser ajudada. Então, é bom para o mundo, é bom para a economia, a Bolsa sobe. E aqui, o, o, aqui subiu em 77, mas a gente tem amanhã uma coisa importante. Hoje à noite sai o balanço da Vale. O balanço da Vale sai hoje à noite, e amanhã de manhã, às 10 da manhã, tem o Conference Call com a empresa. Dependendo desse resultado, a nossa Bolsa pode continuar a cair, a subir ou não. E amanhã tem também o PIS, o, 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 o índice de preço do gasto do consumidor americano, que é o índice de inflação preferido pelo Fed para suas decisões de política monetária. Portanto, a semana só termina quando acaba, portanto, Amanhã. Segundo ponto, nas 15 ações mais negociadas, a gente... 11 subiram, foi muito forte. A Vale subiu 2,1. Por quê? Porque vazou durante o dia que a Vale eh, ia distribuir, ia propor uma distribuição de R$ 2,33 de dividendos. Ótima notícia, a gente já vinha falando disso aqui que ela devia aumentar os dividendos isso é muito bom a VEG subiu 3.8 ontem ela caiu 10 portanto subir 3.8 o papel ainda está 7% mais barato e eu vou falar no final daqui antes passar a palavra para o Felipe sobre o, como foi a teleconferência com ela Bom, YouTube subiu hoje bancos 2,5%, Bradesco 2,5%, Banco do Brasil 2,5%. Graças a Deus, fazia semanas que a gente não via um dia tão positivo para bancos. E essa, essa alta tem relação com os números do Santander. Os números do Santander melhoraram ligeiramente e o, e o, e o Santander não é considerado, em termos de resultado, tão tão forte quanto o Itaú e o Banco do Brasil. Vamos ver, Bradesco. Então, os investidores estão com uma expectativa positiva aqui no do Bradesco, principalmente, secundariamente do Itaú e do, Bradesco, e do Banco do Brasil, vão apresentar números com queda na, na preço Uma queda leve, mas é o começo de uma queda, e, portanto, as ações de bancos estão paradas, andaram. Nas 15 mais negociadas, eu falei, três caíram eh, por causa do petróleo, Petrobras, Prio e também BRFS caiu 2,2 por conta de aumento de custo de produção. O petróleo voltou de 90 <risos> para 88, sem novidade, mas derrubou as ações. O minério subiu 0,7 e, com isso, ficou praticamente igual aos ADRs de, de BHP, já o ADR da Vale subiu bem por causa do dividendo. Nos Estados Unidos, a Bolsa teve um desempenho muito fraco, 1,7 de, de queda, o Dow Jones teve 0,7 de queda, Meta Facebook falou que está preocupado agora, no início do trimestre, que está tendo uma certa desaceleração no crescimento da publicidade, e, portanto, isso não seria bom, mesmo com os resultados tão, bem positivos do terceiro trimestre. Portanto, a ação caiu em 3,7, ontem tinha sido a Google, então está tendo um ajuste no Nasdaq. Entretanto, como a meta Facebook faz parte do índice Dow Jones também o índice da Jones tem poucas empresas de tecnologia. As duas principais são Meta, Facebook e a Microsoft. E aí o mercado americano caiu. O dólar aqui praticamente igual, caiu um centavo de 5 para 4,99. Os estrangeiros, esses chatos, tiraram dinheiro de novo no dia 24 de outubro: 255 milhões. Destaques de alta, Gol subiu, obviamente, por causa do preço do petróleo, aí amanhã o petróleo sobe lá e de novo. O Carrefour subiu 7%, o IRB 6%, açaí 6%, graças a Deus, o açaí na carteira Melhores Ações, o Pão de Açúcar subiu 5,5%, e eu já falei das quedas. Na questão da veg que é uma questão que vocês me pediram para falar hoje, por que a VEG caiu 10% ontem? Porque a receita operacional líquida dela caiu 1,2% do segundo trimestre de 23 para o terceiro. Isso é muito difícil acontecer com a VEG. A VEG vinha, vinha num crescimento muito forte de receita e com margem alta. Hoje, eu participei às 11 da manhã. Do Conference Call com os diretores da VEG, tinham vários analistas, lá, investidores, mas principalmente analistas, e eles falaram que o que fez eles ganharem, é, reduzir a, a receita nesse trimestre, foi basicamente o, não só a valorização do real que traz o, a receita em dólar, a receita em dólar com valor menor, mas também no mercado externo e no mercado interno, os produtos dele de ciclo curto, ou seja, os equipamentos elétricos industriais que eles vendem, que eles vendem e vendem muito bem na Europa, Estados Unidos e Brasil, teve uma certa desaceleração, e eles entendem que essa desaceleração foi por conta de uma atividade econômica na indústria, na, na indústria mais fracas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Aí foi perguntado se eles achavam que, que ia continuar desse jeito, e eles falaram que, que estão preocupados de olho na questão externa para ver se continua esse movimento. E também aqui internamente... É, eles tiveram uma desaceleração de crescimento nas vendas de motores elétricos para a geração de energia eólica e também os painéis solares diminuíram de preço. Tudo isso colocado numa linguagem mais simples, o que eu entendi? Eu entendi que a receita deles no quarto trimestre e no primeiro trimestre. Provavelmente, do ano que vem, não vão crescer como vinham crescendo, vai ser mais parecido com o terceiro trimestre, com uma queda pequenininha, receita caiu 1,2%, lucro líquido caiu 4%, ebítica caiu 5%. São quedas pequenas. Mas para quem crescia 13%, 10%, 8% por trimestre, é uma mudança de direção. Então, a discussão hoje é se uma companhia que tem um PL lá na casa dos 30, um EVbit na casa dos 20, se ela merece continuar nesse nível de preço ou por conta da desaceleração momentânea da receita, se ela merece custar menos. Eu, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre esse curto prazo, eu tenho uma opinião formada sobre o longo prazo. A VEG é um baita de um grupo, é um grupo que já passou por alguns momentos, alguns trimestres, quando a receita e o lucro líquido de EBITDA não cresce e cai um pouquinho, e eles estão sempre olhando outras oportunidades e outros negócios. Então, é, eu acho que vale a pena manter a ação para o longo prazo, porque é um baita grupo que cresce, que investe, que está sempre atrás de energia solar, de energia eólica, bateria para carro, quer dizer, os ventos estão favoráveis, não estão... eles falaram na reunião, os ventos continuam favoráveis, mas não estão tão fortes. E isso já aconteceu em outros períodos. É uma ação que foi de R$ 8,00 há cinco anos atrás para R$ 41,00 no meio desse ano. E aí agora está em 33. 33,00. Eu acho que tende a ficar em torno disso no curto prazo, mas eu prometo para vocês que eu vou fazer um monte de conta para, para, para tentar embasar, tentar descobrir se... Está caro, se está barato ou está no preço justo. Uma vez que eu falei sem parar durante 26 minutos e 52 segundos, agora a gente vai para o nosso amigo Felipe Souza e a gente vai falar só de fundo imobiliário, começando pelo Alisson Mafra, direto de Atibaia, e ele pergunta do CPTS 11. Vamos lá, o fundo é
2: um fundo de recebível, tá? o fundo da Capitânia, ele tem 70% da carteira dele é IPCA+, e é uma carteira high grade. 30% está em fundos de tijolo, só que o gestor cometeu um erro, ele alavancou o fundo em operações compromissadas reversas, ou seja, ele deu determinados ativos como garantia, recebeu os recursos e alavancou comprando outros ativos. Só que ele descasou o índice, ele alavancou num custo de CDI mais 0,8 para comprar a carteira dele, né? a taxa média da carteira dele é IPCA mais 7. Então, quando você olha a inflação de 12 meses, está ali em 5 e... Ah, a...
1: entendi, vai dar 12 Vai dar 12, 12 alguma
2: coisa, com custo, um de... custo de dívida de 13 alguma coisa. Então, ou seja, ele tem mais prejuízo do que retorno com a alavancagem que ele fez.
1: Você acha que ele não previa um CDI tão alto ou ele não previa uma inflação tão baixa? Inflação baixa. Inflação baixa. E ele
2: poderia ter vendido a carteira dele para comprar CDI e casar os, o, o, os indexadores e só arbitrar os spreads, mas não, ele manteve a carteira dele em IPCA+. A mais, e é uma carteira high grade. Né? Por que ele fez isso? Minha humilde opinião. tá Não sei se é verdade ou não sei se esse foi o motivo. Estou tá? dizendo que é o meu achismo. Minha opinião. Como ele tem uma carteira muito high grade e a curva abriu, o CRI dele desvalorizou. Se ele vende com prejuízo, não vai poder distribuir. Vai tomar ali, algum impacto. Então, ele não conseguiu vender muito CRI, embora ele até tenha feito uma rotação de carteira ao longo do tempo, mas assim, ele não conseguiria comprar é, Cris com taxas mais gordas, não conseguiria alocar ali no ativo CDI, talvez. Ficou muito IPCA mais 7, que é igual o Flávio falou, 12% mais ou menos, com uma dívida de 13 e alguma coisa, que já chegou a passar ali de 14, quando a Seric estava no topo. Então, a alavancagem mal feita, o fundo derreteu. Acho que esse foi o grande problema ali do fundo, tá? Acho que esse é o ponto de atenção. História é bom, acho que tem uma carteira boa, o que está pegando ali é essa alavancagem. Eu confesso que eu não fiz conta de a que preço ele valeria a pena. Você tem que ficar colocando um pênalti de que a alavancagem dele com a carteira dele na média gera 1% de prejuízo. Então você tem que ver ali qual que é o percentual exato que está acontecendo e tentar encontrar um preço em que, dado a queda da cota, justifique a alocação. É de se pensar, mas veio com um dividendo muito murcho, um dividendo muito baixo, por conta aí desse prejuízo com essas despesas financeiras. O gestor poderia abrir isso com mais clareza no relatório também.
1: Ele está falando que estão transformando o fundo de recebível num FOF?
2: Não, o fundo ele sempre teve essa parcela de, de equity, tá? ele, de, de fundos de tijolo. Ele sempre teve uma exposição a fundo de tijolo, uma ordem de 30%. Isso não é uma novidade no fundo. tá Pode ter sido em maior e menor grau, depende da janela que você for analisar, mas ele sempre teve bastante fundo de tijolo. Se você for olhar, inclusive, em 2020, essa é uma carteira muito parecida com o que a gente tem hoje, com o mesmo peso de tijolo, inclusive.
1: É, deixa eu entender. O, essas informações, a gente, você consegue só falando com o gestor? Não,
2: está em documento, está no informe trimestral, que você vê as linhas de receita e despesa, é a DRE do fundo trimestral. No informe mensal você olha o balanço, olha a alavancagem que ele tem, tá? E no relatório gerencial tem todas as informações.
1: Tem algum site que mastiga tudo isso?
2: Levante, né? Fundos imobiliários da Levante. Vai ter o um analista que vai mastigar isso para você.
1: É, e ainda vai dar opinião, não é e ainda só vai mastigar. Dar...
2: Né? Mastiga com recomendação.
1: Sensacional. Boa noite, poder. Galg11, deve ser um fundo de galpões, galpões logísticos,
2: ó. né? Guardian Logístico Boa. aí. A gente gosta do fundo, tá? não acha que é o melhor fundo da, da categoria, mas é um excelente fundo, tudo uma questão de risco e retorno. Ele está vindo aí com uma emissão, né? A gente tomou ciência através do mercado, ele está vindo aí com uma emissão, perto aí de meio bi, se não me falha a memória, que saiu hoje no documento. É, vamos ver o que o gestor vai fazer com o dinheiro. Na última recomendação de emissão deles, a gente recomendou não participar, tá? A gente deu call de não participação na emissão. Vamos ver o que ele vai tentar comprar dessa vez, se a gente vai recomendar ou não recomendar. A gente teve um call há um mês atrás com os gestores, um time muito sênior, assim, um time bem experiente, gostei muito da conversa, assim, fiquei bem, bem confortável. É um relatório gerencial muito bem feito, muito informativo, tá? Só que ele é um fundo de contrato atípico, ou seja, ele vai te pagar IPCA mais um prêmio. E o valuation dele é muito mais feito por Dividend de Compression tá? do que um fluxo de caixa descontado. Porque o fluxo de caixa dele descontado, você vai trazer, você cresce por IPCA e traz a valor presente por IPCA. Então, assim, lógico, conforme ele vai amortizando a dívida, o tijolo passa a ser mais dele, ele é um fundo alavancado. Então, conforme ele é amortizadido, ele tem amortizado, bonitinho, é nenhum, ele amortiza dívida, o tijolo vai sendo mais dele e aquele ativo vai se valorizando. Então, o PL do fundo cresce ano a ano por queda do passivo e aumento do ativo. Então, é, a gente observa um exemplo muito claro disso, que é TRXF, vende as lojas com um excelente ganho e o Guardian também já vendeu um galpão com um belíssimo ganho de capital, que era o do Almanara, tá? aquele restaurante árabe famoso que a gente tem aqui em São Paulo. Tinha um galpão que eles venderam e, ficaram aí com um belo lucro a ser distribuído para os cotistas, tá? Sim, é um fundo bacana, mas é, vamos olhar o que vai vir de emissão, para a gente definir isso, que, o que a gente vai fazer ou não. Tá bom, todo fundo fica fazendo emissão? Se ele não fizer emissão, ele não cresce, ele tem que fazer emissão. Porque ele tem que distribuir 95% do lucro dele. Então, como ele distribui ah, 95% do lucro...
1: Assim, só sobra 5.
2: 5, que é a reserva dele para alguma despesa operacional, algum CAPEX, algum OPEX, enfim, o que é que seja, né? CAPEX é investimento, OPEX é despesa, então ele deixa ali uma reserva para fazer essa contingência de caixa e ele distribui todo o lucro dele. Então, ele só cresce mediante emissão.
1: Tem algum fundo que parou de crescer, não emite, só, foi, tem, tem só vira um dividendo?
2: Tem, tem fundo que faz isso sim. Fundo que foi muito descontado, que errou a mão, não consegue emitir, não consegue crescer. E tem fundo que já ficou tão grande, mas tão grande que só com a reserva dele ele está conseguindo comprar imóveis. Exemplo, se a gente for olhar ali o KNRI, está gerando mais ou menos uns 21 milhões de receita por mês, mais de 240 milhões de receita por ano. Com os 5% de reserva dele, ele consegue comprar um outro imóvel. Ele comprou agora um andar de um prédio na Vila Olímpia por 12 milhões de reais. Não fez nenhuma emissão para fazer isso. Só com gestão de caixa ele conseguiu comprar Quanto um saiu andar. saiu, um
1: metro quadrado?
2: Ah, saiu acho que 12, 11. Comprou muito bem, muito bem. E HGLG, 5,1 bi de PL, 31 milhões, 30 e poucos milhões aí de receita imobiliária por mês. Então ele está vendo quase 400 milhões de receita por ano.
1: Nossa, que fundo é esse?
2: HGLG, fundo de logístico. Muito bom, né? 400 milhões, 5% dele é 20 milhões. Ele comprou um terreno em Cabo de Santo Agostinho por 10 milhões de reais, se não me falhar a memória. Então, assim, só com gestão de caixa, esses caras vão começar a conseguir comprar algum ativo, começar a tocar obra. Imagina que esses fundos estiverem 10 bi, 15 bi, 20 bi. Daqui a 10 anos, fundos grandes aí, só com gestão de caixa ele vai estar comprando terreno, tocando obra, fazendo retrofit, o que for. Então, assim, o futuro da indústria é o crescimento. E fundos maiores, com mais receita, mais diversificação de imóvel, de locatário, terão uma gestão de caixa melhor que permitirá que ele possa eventualmente comprar um ativo ou outro. Inclusive, a HGLG roda muito mais parecido com uma SA do que com um fundo em si. E com 5,1 bi e 400 milhões de receita ano, né, perto disso, é uma dinâmica é muito parecida, ele deixa 8%, mais ou menos, para tocar desenvolvimento, ele já tem Land Bank, então, assim, roda quase que com um SA.
1: E, e por que, que uma empresa de shoppings não vira um fundo imobiliário? Porque, na,
2: normalmente, as empresas de shopping, o ganho delas ali é da administração e, ele compra o um empreendimento, administra o um empreendimento, faz um choque de gestão e tem um crescimento forte de receita, né? seja por aluguel mínimo, lucro das, das lojas, aluguéis das lojas, enfim, estacionamentos, variáveis Sim. todas, etc. E o que a empresa de shopping faz com isso? Reinveste, compra mais shopping tenta expandir a operação. Como o fundo de shopping tem que distribuir toda a receita, ele só cresce via emissão, ele tem um crescimento mais limitado, tá? E o fundo de shopping, ele não é um administrador. Ele compra participações e contrata um administrador diferente das SAs. Quando você vai olhar o DNA, que é a despesa de pessoal ali, uma SA tem uma despesa muito grande, porque ele tem realmente um time Sim. de administração e zeladoria dos ativos. Você vai pegar ali um XPML, tem três pessoas, quatro pessoas na gestão de shopping. Aí você tem a área de engenharia, que atende a todos os fundos, você tem o jurídico, que atende a todos os fundos, mas assim, o time de shopping às vezes, não é um time bem pequeno. Vai ver o tamanho do time da Lansonai por exemplo. E, por exemplo, o XPML é um fundo aí de mais de 3 bi, né? Se não me engano, já passou um pouco de 3 bi. É um fundo grande. Tudo bem que ele é menor do que as empresas de shopping da Bolsa, mas ainda assim é um fundo bem expressivo, mas a equipe é menor. Ou seja, o DNA. O custo de pessoas é muito mais baixo em fundos imobiliários porque ele não está comprando ativo e não está fazendo growth. Ou melhor, ele só compra ativos com emissão, ele não compra com reinvestimento. né? Você vai olhar o dividendo de uma empresa de shopping, é pequeno. Qual que é o dividendo de uma Aliançonai?
1: Uns 4%? É, menos, 2%, 2%, 3%. Você
2: vai olhar o dividendo de um XPML, é 9,5% ano. Então, assim, essa é a diferença. É a gestão do caixa. Você quer que o caixa seja reinvestido no negócio sempre? Você fica tendo risco de negócio? Ou você quer que esse caixa vá para o bolso do investidor? Né? Tem a distribuição do lucro caixa. tá? Então, é uma casca de investimento. O que você prefere? Estar tá reinvestindo e tentar comprar uma empresa que cresça exponencialmente os seus ativos, o seu lucro e a sua rentabilidade? Ou uma empresa bem gerida, redondinha, que distribui tudo para você? Que casca de veículo você quer? Essa é a conta. Não só a casca do veículo, mas o valor do metro quadrado e o NOI por metro quadrado e métricas de crescimento vão importar nessa decisão também, mas em via de regra porque o Fundo Mobiliário tem um apelo maior até.
1: Porque paga tudo mês.
2: Bonitinho, é um reloginho, é renda.
1: É renda. Para quem? Para a Giane, nossa super cliente e amiga. O Eliseu Ferreira pergunta rapidinho para mim quando que a Copel vai virar tudo seis. Na verdade, a Copel vai virar tudo três. A tendência de toda companhia que é privatizada e tem ONPN é transformar tudo em ON para o novo mercado, porque aumenta o preço das ações quando você está no novo mercado, porque você está do lado do controlador. O que ele fizer vai refletir para os dois. O Gilvan Trigueiro pergunta. Vamos lá, três fis XPPR, Mora e Gcri. Esses são
2: famosos. XPPR está sempre aí com a gente. XPPR foi problema de alavancagem, tá? alavancou mal, comparativos em regiões secundárias. É, ali foi um erro de gestão, né? que hoje em dia o mercado deixa claro e o próprio gestor, a Asset, reconhece que errou a mão e já divulgou que vai querer amortizar o veículo e devolver o capital para os investidores essa é a estratégia dele. Fica aí a
1: cota?
2: Muito. E ele deve parar de distribuir dividendos e dar prejuízo a partir de junho do ano que vem. tá? Então, gestor, ele corre quanto tempo para tentar vender os ativos? é que ele tem 52 mil metros em Alphaville. Ah, Isso história, é coisa para caramba. Tá? E a
1: Alphaville é um mico.
2: É, tá micada a região. Eu acho que Custa ele vai ter dificuldade. 10, eu
1: acho que eu lembro. Custa 10... Para é, construir e, ele... e aluga por oito. É, é, exatamente isso. Eu acho que ele vai vender por
2: oito e custa uns 10, 11 para construir ali. tá? Então, é, para replicar os ativos dele, acho que sairia ali uns 11 mil reais o um metro quadrado, pelo menos. Mas, para você vender forçado numa liquidação ali, acho que ele pega ali uns oito. Tá? Acho que ele pega uns Meu, 52 mil metros. É coisa paca. Assim. Dá para você colocar ali mais de 5 mil funcionários. Como você vai colocar 5 mil pessoas em Alfaville ali, infraestrutura, transporte, tudo mais? Onde as pessoas vão comer, né? Tem restaurante ali para todo mundo, enfim. Você tem uma série de problemas ali. Acho que a região ela tem as dificuldades dela, tá? Acho que ali é bom para se morar, mas não deve ser tão bom para trabalhar. E a região foi montada numa isenção de ISS que acabou, está perto do fim. Então, isso é bem desafiador. Em linhas gerais, quanto que eu acho que vale? Se tiver uma venda forçada dos ativos, Alphaville a 8 mil reais no um metro e o Largo da Batata a 30 mil reais no um metro e paga todo o passivo que ele tem, que hoje está em 591 milhões de reais. 591 milhões de reais é passivo pra caramba, tá? 591 milhões de reais, uh, aí você faz...
1: Com quem que é, com o investidor ou banco investidor? É banco,
2: né? É banco? É, é CRI, é securitização, CRI. né? Ele fez uma CRI. securitização de recebíveis ali. É, só que é o tomador do CRI, né? tem que ver quem é o controlador do CRI. Deve estar muito fundo imobiliário, deve estar em base de varejo, institucional vai ter. Aí são os CRIsistas ali, né? Em linhas gerais, que conta que você pode fazer, tá? 50... Você pega a metragem exata ali na vírgula, tá? Eu vou falar aqui em números arredondados. 52 mil metros quadrados. Eu acho que precisando vender com uma certa urgência, ele vai pegar ali de 7 a 8 mil reais um metro quadrado, meu palpite, tá? E no Largo da Batata, ele pagou ali 32, 33. O laudo dele hoje é uns 35. Mas quem tem pressa para vender, não vende muito bem. Acho que ele vai vender ali uns 30 mil reais o um metro quadrado. Ele tem ali 12 mil metros. Aí você vai somar. Todo esse resultado né, vai subtrair a dívida, 591 milhões, e vai dividir pelo número de cotas. Eu acho que ele recupera ali uns R$23,00 por cota, R$22,00 por cota. Hoje ela está quanto no secundário? Uns R$19,18. 18 E eu acho que vai cair mais. Então, assim, se bater uns R$10,00 a cota ali, eu compro. Ou eu dou qual de compra?
1: Agora... E me responde o seguinte, hum, por favor. Claro. É, um fundo imobiliário pode quebrar e, devendo para o banco, e pegar e ir para o cotista e pedir dinheiro para pagar?
2: Não. A Lei 8663, 8669, eu sempre confundo essa lei. Enfim, a Lei de Fundos Imobiliários, para não falar o número errado, ela deixa claro que o cotista tem responsabilidade limitada. Ele se é obrigado a arcar com aquilo que ele se comprometeu a arcar. Ou seja, cota subscrita. Se ele subscreveu uma cota, ele tem que aportar o dinheiro da subscrição. Essa é a única obrigação que ele tem de aportar dinheiro. Se o fundo der prejuízo e tiver pele negativo, isso já aconteceu duas vezes, fundo ter pele negativo, o credor executa a dívida Pega os imóveis de garantia e pronto, manda
1: leilão. Então, prejuízo é do credor. É do credor. De, de quem securitizou o CRI. De quem comprou o CRI. Comprou o CRI. De
2: quem comprou o CRI. Você, você deu crédito e recebeu um CRI que tem uma garantia. Ficou inadimplente, executa o CRI.
1: Não, recebe, não tem todo o dinheiro para pagar a dívida, o um prejuízo assim. É, essa dívida ela cresce, tá? A
2: dívida, sabe o efeito bola de neve?
1: Sim, porque. Tem na dívida. Porque cresce o principal só pagar juros. Ele não está querendo... pagando nem juros, nem ele, tá, ele,
2: ele tem que de juros e principal. Então você tem. É, os uma ju... a CDI, mais, com CDI, você lá, de um ano de 13. Então, assim, é um desastre.
1: Assim. Muita gente tomou dinheiro a CDI, mais? muito. Muito, muito. E os fundos estão mal.
2: Quem tomou dívida de CDI mais está mal. Quem tomou dívida de CDI mais está mal. Foram muitos
1: fundos imobiliários.
2: Ah, tiveram alguns, viu? Tiveram alguns sim. Mas alguns conseguiram corrigir a rota, outros não conseguiram. Quem não conseguiu, igual o XPPR, danou. Mas assim, eu, o que eu acho que vai sobrar ali? Acho que ali vai sobrar de 170 a 200 milhões de reais, mais ou menos. 160 a 200. Você divide pelo número de cota, tá? É isso. Outro tema que ele pode fazer. Essa eu acho que seria mais inteligente também. E, bom, quem sou eu para dizer o que é inteligente ou que não é inteligente. Mas acho, acho que essa também poderia ser alguma solução. Ele vende, não precisa vender tudo de uma vez, forçado. Ele pode vender casqueirado ali, porque ele vai ter obrigação de uns 12 milhões e meio para ele pagar no segundo semestre do ano que vem. Às vezes ele vende um andar, levanta esses 12 milhões e meio e ganha mais seis meses de fôlego, só vai ficar sem distribuir. Eu não acho que seria um caminho melhor. Acho que eu prefiro esperar para comprar pra, um, um momento melhor de mercado para você vender melhor do que você vender forçado e amortizar assim, tão na bacia das almas. Mas eu não me surpreenderia se XPPR fosse lamber 10 reais. Não me surpreenderia.
1: E ele perguntou se vale a pena manter. É para manter? Olha,
2: oh, eu nem sei quanto que está hoje, vê quanto está a cotação hoje para a gente, Flávio. Pois é. Pensa o seguinte: vamos supor que, acho que deve estar uns 18 ou 19 reais. XPPR 11, Dez dezen...
1: 1933.
2: Dezen... Eu acho que no pior cenário, se ele amortizar e quitar o fundo, ele pega ali uns 24 reais nele, igual eu falei.
0: Pior cena...
2: No pior cenário, acho que ele pega uns 24 reais ali. Pensa que você está vendendo algo de 19 que no pior cenário vale 24 você estaria deixando ali uns 15% na, na mesa, né? você ia ficar bravo comigo. Pensa aí. Se você vender agora e perder uns 15%, pensa que eu posso ter errado. O gestor acha que pega R$45,00. Eu não acho que pega R$45,00. O mercado
1: não acha, né? O gestor é, acha R$45,00 até 19.
2: É. Assim, A gente teve um call, eles, eles, eles comentaram que eventualmente, tá? eles acham que... É factível 40 a 45 reais por cota, mas não tem nenhuma confirmação nesse sentido. É uma expectativa deles, tá? E nessa expectativa 40 a 45 reais. Particularmente eu acho que assim que é uma meta muito ambiciosa, tá? Aí de novo, essa conta é fácil de fazer. A BL vezes um valor.
1: BL área bruta local.
2: Exatamente. Você pega a área do ativo. Multiplica por um valor. Você faz o valor que você acha que vale o ativo, desconta a dívida e divide o que sobrou pelas cotas. É né? o que vai sobrar do fundo, entendeu? Então, R$45,00, acho que você tem que vender muito bem ali a você tem que vender muito bem Largo da Batata, eu acho que não vai. Tem um colega meu, analista, que comentou que acha que pode chegar a 28. eu também acho que é bem arrojado. O meu está dando R$23,00, R$24,00, mas eu, eu costumo ser pessimista, tá? Isso daqui é jogo de tiro. Pensa que, pô, 15% por risco que você vai ter, eu acho que é meio pouco. Agora, se tiver uns 10 reais a cota, aí eu acho que fica legal. Mas pode ser que nunca vá a 10. Pode ser que nunca vá a 10. Eu não sei quanto que vai. O grande ponto é o que, que você vai sentir de conforto e desconforto nisso daí? Eu sou naturalmente pessimista, tá? Porque é o dinheiro dos outros. Eu sou analista. Não é o meu dinheiro, é o dinheiro dos outros. Então, eu sou um cara mais pessimista na conta. Isso é verdade. Você sempre vai olhar meu valuation, eu sempre tô colocando um preço mais baixo do que a média aí dos colegas analistas colocam. Mas é como eu enxergo. Acho que eu prefiro colocar em algo mais seguro, que eu tenha um, um, um controle melhor do número do que ficar sendo muito otimista e fazer a galera perder dinheiro. Acho que é isso.
1: Mor 11.
2: Mor 11. Baita fundo, deve aumentar o não recorrente dele agora. Eu gosto bastante, tem qual para ele. É um fundo que eu gosto muito. Gestor correto, gestor honesto, gestor... Que opera muito bem, acho que tem uma boa carteira. Ele investiu em muito ativo e líquido, tá? Que é mais jogo de tiro também, uns, uns desenvolvimentos ali. Mas é um fundo que vai bem. Hoje subiu 74,25, está distribuindo 0,60 por cota, um dividendo bem elevado, está no IFIX, é um fundo relativamente líquido, um fundo que a gente gosta, um fundo assim bem bacana, então tá? Então não é para ele realizar. Não, carrega. E o GECRI é um fundo bacana também, o problema dele é a liquidez, né? Gestor muito bom, gestor muito sério, tá? É o Yorgos ali, já passou pela XP. E também o Felipe Sousk, que também é um... Puta, sou fã desse cara ali, muito bom, muito bom. Foi do BTG por muito tempo, da Asset do BTG, assim. Uma pessoa, um excelente profissional e uma excelente pessoa, tá? Então, e um bom gestor. Gcri, roda bem. Teve um probleminha num CRI, que é normal, quem dá crédito sabe que você vai ter problema. A questão é como você vai lidar com o problema. Eu acho que ele lidou relativamente bem ali e o fundo segue tranquilo, tá? É, ele incorporou o FOF recentemente, é o FOF que ele tinha, meio que fez ali uma, uma incorporação, para aumentar o fundo de crédito. Acho que é um fundo que talvez peça mais PL, deveria ser maior. Mas acho que é um fundo bacana, tá?
1: Então ele, ele tem CRI e FOF numa coisa só. Ele
2: incorporou o FOF, mas virou uma carteira só de CRI. Então ele vendeu o FOF. É que ele, a gestora tinha dois fundos. Tinha um FidCRI e um FOF. Uhum. Aí ele fez uma emissão no FidCRI, comprou o, a, o FOF e o FOF foi amortizado. E aí o dinheiro foi para o FidCRI e aí ele ficou maior. tá? Então uhum. é um FidCRI que está mais parrudo hoje em dia. Então, assim, XPPR é delicado. Mori é bom, muito bom. E GECRI roda bem também.
1: É, Gilvan Trigueiro Júnior, você está sempre com a gente. Muito obrigado. Se não me engano é de Fortaleza, Gilvan. Tem dois produtos para você aqui. Tem o um fundo, o relatório de fundo de imobiliários do nosso amigo Felipe Souza, mas você merece uma coisa maior, porque você tem mais investimentos pelo que eu percebo, você é um forte candidato à sala VIP. Escreva para mim no 011 98346900 9005 11983469005 9005 e pergunte para mim sobre o Sala VIP que também tem o Felipe Souza, eu e o Ricardo. Você tem o pacote, o pacote ainda tem a Luísa de criptomoedas, e a gente vai rever toda a sua carteira, vai reestruturar, como a gente já vem fazendo com vários de vocês que assistem. Muito obrigado diariamente o programa. E vai ficar muito bacana. Escreva para nós. Vamos
2: para a próxima aí, Flavio. Vou uh, acelerar o
1: meu passo aqui. De, uh, Vig, Vigir 11, é isso?
2: Vigir 11. Vigir. É o fundo de CDI da Valora, tá? Eu gosto do fundo, acho um fundo bom ali, bacana. Só que acho que... É, acho não, tá dado, né? ele que vai cair... Eu preferiria comprar fundos indexados a Selic no momento que a Selic estivesse mais estabilizada, tá? Não agora. E o TVR11 é o fundo da. É um antigo BBPO, que é um fundo bom, eu já falei ele aqui algumas vezes, mas ele precisa de uma atualização do regulamento dele. Enquanto ele não atualizar o regulamento, ele não vai conseguir ter ali muita dinâmica, tá? Ele tem que vender ativo, pessoal. Ele tem muito ativo antigo que uma hora não vai mais ser utilizado pelo Banco do Brasil e são ativos que se valorizaram e que tem ali um bom valor de mercado e precisa vender e o regulamento não permite. Ele tem que atualizar o regulamento e viver um novo momento do fundo, mas é, é um fundo bacana. Eu me exporia a TVR11 através, TVRI, não sei qual que é o apelido que o mercado botou nele, eu me exporia ele através de um institucional, não compraria ele diretamente, tá? Então eu faria isso através de um institucional, de algum FOF que esteja comprando ele. E também, vejiga, eu acho que é bacana. Você quer ter na carteira? Pode manter sem medo, tá? A gente tem ali código de compra para ele. Agora, nesse momento, não seria assim o fundo mais atrativo, na minha opinião, porque o rendimento dele vai cair, porque a Selic vai cair. Então, a gente, ontem eu tava tomando uma cerveja com o gestor de Fiagro e ele comentou que para cada 1% que a Selic cai, o, o resultado dele caiu 1 um centavo.
1: Que não é nada.
2: É porque ele é um fundo de base 10. Então, ah. é, ele estava pagando 11 centavos, ele tava pagando 12 centavos para a sua ah, pagar 11. Entendi, entendi. Aí vai pagar 10. Uma Selic de 9, ele deve pagar ali, sei lá, uns 9 centavos, 10 centavos. Então, acho que o mercado vai ajustar esses fundos todos, tá?
1: Por que, que os fiagros dão, dão um
2: rendimento maior que os fins? É porque o fiagro ele é muito mais CDI. E CDI está alto hoje. É porque o ciclo do, do agro ele é mais curto. A duration dele é mais curta. Então é duration de 1.9, 1.8, 2. Então é uma duration mais curta. Algumas carteiras têm uma duration um pouquinho mais longa, mas se você vai comparar a duration de feed cri com o fiagro, Feed cria ali é, lógico, depende de fundo a fundo, estou dizendo aqui na média 4,5 de duration. FIAG é três. Então, assim, ele tem uma duration mais curta, tá? Então, porque
1: então não é risco, é por causa de duration. É, duration é risco, na
2: verdade, porque duration ele mede a volatilidade Sim. do papel ao longo do tempo e também se você tem uma duration muito longa, você tem o um risco de crédito que se perca no meio do caminho, né? Então, o que é duration? Né? Seria de uma maneira bem simples para sua compreensão é o tempo que você levaria para receber o seu capital investido. tá? Isso. Você vai receber tanto em amortização quanto juros, mas é basicamente isso. Então, uma duration mais longa é mais tempo de recebimento, é mais volatilidade no preço do papel e é mais risco de crédito do devedor, porque pão de açúcar tinha um bom risco de crédito há três anos atrás, hoje não tem mais um bom risco de crédito.
1: Não é estranho, se a duration maior, o rendimento tinha que ser maior. Exatamente. E é menor.
2: No IPCA, sim, tende a ser menor. O é. rendimento ele é menor. É
1: porque não. Lembra, a gente ouviu de uma investidora, ela ganha 0,70 no FIAGRE e meio no. No FI. É isso? É, mas, é,
2: mas é aí que tá. Duration é uma métrica é de o... risco, sim. né? Você também tem que olhar muito para o risco de crédito, risco de solvência. No imobiliário, embora o ciclo de uma obra seja mais longo, e como ele é para financiar a obra, muitas das vezes em incorporação Sim. residencial, você tem um ciclo de obras mais longo que o ciclo de cultivo de alguma coisa do agro. Só que é mais palpável. Só o que imóvel... é menos risco. Sim. Qual que é o risco de uma incorporação imobiliária hoje no Brasil? Se você tiver uma SPE, o patrimônio de afetação, o RET, que é um sistema de lucro mais vantajoso para o incorporador. O risco o é, risco é basicamente a, a velocidade de vendas do ativo, e você errar ou não o um projeto, você ter uma boa saída dele. nós tem risco de obra, né? mas assim é um risco muito mais comedido. Sim, diminuiu bastante nos últimos muitos 10, anos. Muitos anos, muitos anos.
1: Hoje a gente está falando do caso da Encol aqui. É isso que eu ia falar, Encol o pessoal nem lembra mais, é um caso antigo.
2: Eu tinha 3, 4 anos quando deu o caso da Encol, então assim, e eu já estou com 35, então Encol é velho.
1: Flávio estava adolescente na época da Incó, né? <risos> Eu lembro da Incó. E aí, pessoal? A Incó aceitava telefone... Olha que louco, aí. A ICO aceitava telefone fixo de pagamento.
2: É, Mas na época o telefone fixo era uma bala, né? Não, Não tinha privatizado era, ainda. Era
1: 5 mil reais um telefone fixo. É. Nesse pódio. A, me... a gente... As pessoas acham... Era a
2: liquidez do Brasil. Hoje em dia, na Zona Leste ainda... Não é... Antigamente, assim, há 5, 10 anos atrás, na Zona Leste, a incorporadora tradicional da região às vezes aceitava o, o estoque da vendinha de garantia. Eu já conversei com alguns incorporadores que recebia animal, salame de entrada. O cara dava, sei lá, 20 mil de salame para o cara. Era entrada eu, eu de, um embutido. de embutido. O cara era dono de um armazém. Ele meio que dava o estoque dele é. do armazém como a entrada do apartamento. Ele ia vendendo o estoque de armazém dele armazém de mercearia, tá? Merceariazinha de bairro. O cara dava de garantia ali, ó, no fio do bigode, com o incorporador, dava o estoque dele, ia vendendo o estoque. Eu tenho certeza que em cidades pequenas de norte, nordeste, ou do sul, ou centro-oeste, os incorporadores locais aceitariam coisa do tipo, porque ali, ó, é no vínculo de confiança, é aqui, ó. No fio do bigode, tá? Por isso tá? que
1: você usa o bigode, então. Ah, deixei crescer para fazer
2: esse movimento aqui, ó, durante as suas lives. Inclusive, eu mudei de óculos para ficar parecido com o, Flávio, com, com o Flávio Conde aqui. O meu próximo movimento é fazer o platinado no cabelo, aí uhum. vai ficar não,
1: mas esse parecido. Era, esse é natural, eu não, eu não fiz. Mas o, o pessoal aceitava carro de entrada.
2: É, até hoje aceita
1: carro, às vezes. Até hoje. Até
2: hoje, até hoje. Fernando vai ser dessa seu carro de entrada aí ele se
1: vira para vender. Agora, te, teve um que eu não lembro, se, não sei se eu comentei com você, a Zetec lançou um prédio em 2005 ou 2006, era o seguinte, o apartamento custava 1 milhão e 150 mil. Hum. Você sabe a história? Não, conta aí. E você escolhia, ao comprar o um apartamento, você ganhava uma Mercedes, que valia 150 mil reais. É. Olha só. É. Hoje em dia, um apartamento de 1 milhão 150 aqui em São Paulo tem vários. É. Na época, era um apartamento equivalente de hoje de 4 milhões. Uhum. Então, se eu você... Primeira página do Estadão, uhum. que é a foto da Mercedes. Foi um monte de gente para o prédio ver. O... Venderam 11 apartamentos. Só um topou ficar com o carro. Os outros preferiram o desconto no preço total. Não tem a dúvida. Mas o, o cara, o cara que topou a Mercedes deve ter pensado: porra, eu vou comprar uma Mercedes a prazo. É lógico. Entendeu? Vou pagar em quanto tempo? Vamos lá. Uma Vamos hora buscar. e um minuto, meu Deus do céu. Vamos lá, últimas perguntas. Tem que ser fundo imobiliário. Felipe.
2: Né? Ah, Speed é infra, nem acompanho. Ótimo. Speed é infra, nem acompanho. Para baixo aqui. Ah, 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 ah. não. Não não. BBAS não. Aqui, V, C, Puta, tenho qual para esses dois caras aí? Eu gosto bastante deles, tá? São fundos que eu acho muito bom. RCRB fez nova alocação, 8,8% de vacância. No quarto trimestre de 2021, ou seja, há dois anos atrás, a vacância desse fundo era de 36%. Hoje é de 8,8%. Olha o que é uma região líquida. Onde são os imóveis dele? Paulista. Paulista. Rio
0: Bravo.
2: É, é Rio Bravo. Paulista. Tem imóveis aqui na Jatacá. Tem imóvel na Vila Madalena. Tem imóveis em regiões líquidas. Preços competitivos. Imóveis bem posicionados com fit... Com a região e com os locatários. Liquidez de ativo traz locação e boa gestão comercial. Tem fundo que está carregando vacância de 20 tralalá há anos e não resolve. Os caras pegaram a vacância grande num ativo bem posicionado e secaram a vacância do fundo. Um belíssimo trabalho.
1: Quem que, vem, quem que vai atrás do locatário para.
2: Eles... O fundo contrata equipes de corretores comerciais que vão à prospecção de locatários e vão a campo.
1: Eles não vão na CB, Richard Hale. Vão,
2: eles vão na é, Richard Ellis, Cushman, Tishman, todo mundo ali, eles vão pegando ali e vai, é, putz, é, UFL Brokers, Root Corp, eles vão dos brokers imobiliários e vão buscando ali locatários, negócios, enfim, eles vão trabalhando, né? Tem Cushman, tem Colliers, tem Richard Ellis, igual você falou, CBRE, você tem vários brokers. A gente brokers. pode
1: falar que esse pessoal nunca trabalhou tanto na vida? Não sei. Não, porque, porque antigamente não tinha um monte de... De broker, né? É, não, e não tinha... Tanto imóvel, é, é,
2: é. Acho que assim, o... o, o, o... O grande boom de laje corporativa em São Paulo foi no final dos anos 2000, final do Lula 2. Ali deu um boom de laje, todo mundo construiu junto, entregou junto e sofreu junto na vacância, que veio na Dilma 1 e 2. Então, hoje São Paulo tem 8 milhões e tralalá, quase 9 milhões de metros quadrados de laje corporativa. É laje pra caramba, é laje pra caramba. Só tá. que
1: tem triple A, É, tem triple tem, A. tem aqueles no centro da cidade que, que tem... Tá tudo
2: cansadinho,
1: já velhinho. Não, os, car os, os caras têm... É, como é que chama aquele, aquele ventilador de padaria? Juro <risos> <Vira> o Deus, <modelo, risos> eu já vi. Você tá no escritório... Tem o, o Ventilador vent, de Padaria. De... Ventilador <risos> Ventilador de Padaria é bom. Vamos lá. E o Ventis...
2: BTJTR é bacana, tá? Um fundo aí que a gente gosta muito também. Juro Real da Vectis, umas boas operações, pagando uma taxa muito boa. Distribui aí em regime de competência. O que, que é VECRA? VECRA a gente recomenda. O fundo de agro da Vectis, uma parceria da Vectis com a Data Agro. Aí, ó, Júlio César Feitosa. Alguma dúvida do cara... VECRA? aquela reunião com o pessoal da Vects, aconteceu, aconteceu. A gente teve três reuniões com o pessoal da Vects, tá? Para falar do Vecra, três para falar do VCRR, e do VCJR é constante, assim, é um call mensal. O pessoal da Vects já não aguenta mais me ver. Então, mas é isso, analista tem que estar dirigente, tem que estar em contato com o gestor próximo, estudando muito e, e acompanhando o mercado, tá? é Assim, o Vecra acho que é um bom fundo de agro, teve o um plano de default ali, Aliás, a gente nem é da default, mas eles viram é, um movimento que eles não ficaram confortáveis com o, o, o credor, né, o devedor do CRA, melhor dizendo, e eles executaram o cara. E aí estão brigando, eles têm bastante garantia, eles vão recuperar a garantia, ou boa parte dessa garantia, tá? Eu não tenho nenhum temor quanto a isso nesse momento, então acho que eles vão recuperar, sim, o valor do CRA. Ponto é que o mercado marcou a zero o CRA como se ele não tivesse nenhuma possibilidade de recuperar o dinheiro investido. É um fundo que ainda tem um 5 ou 6% dele em 5 ou 6% ali em, em caixa e mesmo assim paga 1% mês. Então, assim, hoje é o nosso call de agro é a Vecra.
1: Vecra. VECRA. Muito bem. O Bruno Berger, amanhã eu te respondo sobre Suzano. Só, só te falar rápido. É, Suzano Klabin, O a reação do mercado é muito estranha, porque ele olha números mais ou menos como esse, é, queda anual e tal, e depois ele fala, não, não, eu, eu vou comprar porque o preço da celulose está subindo. Então, o setor com as reações não leve muito, muito em conta o resultado de agora e ficou olhando lá na frente. Eu confesso que eu acho um setor bem difícil de operar e, e se posicionar, mas a Suzana é uma baita empresa a gente gosta bastante. Aqui o Bruno Berei pergunta de Vino Onze, eu sempre acho que é uma loja de vinho, não é? Vino 11 pô! 20 Partners Office,
2: é o 20 offices tá? tá caindo mesmo tá? olha a gente não tem qual para eles ter um bom tempo é... o que o que tá pegando nele, ele tem obrigações para pagar no ano que vem que excedem o valor de caixa dele então ou seja, ele pode ter um descasamento de fluxo de pagamento com o caixa e aí o que vai acontecer ou ele renegocia o CRI e toma alguns penaltis por isso ou ele consegue caixa ele conseguiria caixa como? Ou fazendo uma emissão, porque ele está muito longe do VP e não vai conseguir emissão. Qual seria a outra maneira de ele conseguir caixa? Vender ativos. Então ele precisa vender alguém para trazer caixa para honrar a obrigação do ano que vem. E o ano que vem ó, já está aí, ó, é rápido. A gente piscou, já foi outubro. E está caindo todo dia? Ah, o mercado está... É, é confiança, né? O mercado, ele tem muito ativo, ele tem alguma coisa, assim, ele não tem muita vacância, mas ele tem ativo no Rio de Janeiro, que é menos líquido. Ele tem algumas coisas em São Paulo, mas ele também tem é, outras regiões, assim, ele tem ali os desafios dele. Ele não tem ativos, assim, tão líquidos, né? Ele tá tentando vender já tem um tempo e não tá conseguindo vender. E quanto mais chega perto do vencimento da obrigação dele, mais a contraparte dele. Aperta o pescoço dele para fazer um negócio melhor. Quem tem pressa para vender, vende mal. A questão é essa. Se eu sei que você precisa vender, e você quer vender a 10, eu vou oferecer 8. É o mercado, não tem jeito. Então, ele está ali ó, também correndo contra o tempo. Ele precisa de caixa para honrar a obrigação dele. Se ele rolar o CRI, ele vai destruir valor. Ele vai destruir, ele vai destruir valor. Ele vai ter que vender alguém vender bem, pagar ali a parte da dívida dele. Ele alavancou muito para comprar a Globo, que não gerou resultado efetivo para ele. Então, assim, foi uma compra ruim. O mercado criticou muito a época. Eu também critiquei a época. E o tempo mostrou ele que o gestor... Ele comprou a Globo? Ele comprou a Globo de São Paulo. A sede da Globo de São Paulo ele comprou. Sim, eu sei, aqui na né? Berrine. É, ali na Roberto Marinho com a, com a Berrine, como você estava vendo. E tá ele fez contando. o quê?
1: Ele alavancou para comprar a Globo? Sim, mas ele destruiu lá ou eles pagam aluguel? Não entendi. Não, a Globo paga aluguel normal. Não paga
2: mal? Só que o valor do aluguel em relação ao custo da dívida gera um centavo a mais por cota. Na época era muito pouco. Quando você olhava não dava um retorno imediato de por que dividendos. Ele fez isso? Aí eu fui perguntar para ele, né? A gente teve um call para entender essa aquisição e ele pontuou. Olha, a gente comprou um terreno muito barato. E aqui tem muita área de gabarito para a gente construir. Se a Globo quiser sair daqui a 15 anos, quando acabar o contrato, agora já são 13 anos de duração de contrato. Se eventualmente a Globo resolver sair de lá, ele tem um potencial construtivo tão grande ali que ele faz outra tá coisa no terreno. Sim, mas você vai ter que ficar 15 anos com ele. Você casou, praticamente, um é, casamento. É um casamento de um, uma dívida com um retorno que não era tão alto, você só estava montando na valorização imobiliária. Assim, eu entendi, mas eu não gostei. Né? A gente tem que entender o que está acontecendo no fundo para ter uma opinião sobre ele. Eu achei que aquela aquisição não fez muito sentido. Depois que eu entendi o racional por trás, eu concordo com a visão dele, mas fundo imobiliário não é jogo de tiro, é jogo de renda. Ele Sim. faz uma alavancagem tão grande. Compromete pra o fundo.
1: Anos, se fosse 5 anos, tudo bem, mas 15, pô. É,
2: então assim...
1: E, e... quem disse que a Globo vai sair dali?
2: É, e se não sair, ele vai ter que renegociar contrato, né? E aí, pô, qual, como que vai tomar aquela mercado daqui a 15 anos? Como que a Globo vai estar de receita? Você está tomando risco de crédito da Globo nesse período? Então assim, de novo, né? Foi uma alavancagem, a gente não gostou muito e, e não não tem fundo de nenhuma carteira tá então ele tem que vender alguém pessoal ele tem que ter caixa para pagar a dívida do ano que vem que ano que vem ele vai ter que amortizar pesado então você imagina você tem 200 reais para pagar no ano que vem você só tem cem reais esse ano o que que você vai fazer é. e você não consegue vender algum ativo que você tem para pagar isso daí então tá numa situação difícil tá é que eu não sei quanto está o preço aqui hoje não, não, não sei mais os detalhes, mas assim, não é fácil o tá? Vai demorar para
1: resolver. Vamos lá. XPML já foi. Tigar versus MF1. Prefiro o Tigar. Prefiro o Tigar.
2: A gente está cobrindo a visão de Tigar, vamos soltar relatório. E no relatório do Tigar a gente vai falar do caso em call, Porque eu vou ter que explicar o que é uma SP, o que é Patrimônio de afetação, o que é RET, o que é lucro presumido e o que é lucro, é, os regimes de lucro ali, né? lucro presumido e lucro real. Porque TIGAR é um fundo de incorporação que está todo montado cheio de SPE. Você tem que entender o que é um SPE. Você tem que entender o risco TIGAR para comprar TIGAR. A gente vai dar o risco TIGAR. E como que eu vou falar de um negócio sem falar a origem do negócio? Então, a origem da SPE foi pela ENCOL. Então, a gente vai ter SPE, patrimônio de afetação, a gente vai ter RET, é, lucro presumido, lucro real. A gente vai abordar a estrutura de uma SPE para recomendar TIGAR. É isso que a gente vai fazer. Relatório, é para quem gosta de ler, que está grande. A gente está tendo esse relatório tem uns dois, três dias, aí tá uma bitela já. Então, hum. tá o um, um relatório está grande. A gente vai ter ali, se você não quer ler tudo, vai na recomendação mas eu recomendo que você leia pelo menos essa parte do relatório. Tem
1: um resumo na primeira página?
2: A gente não coloca, porque eu quero que ele corra o relatório, eu quero que pelo menos ele veja os gráficos do relatório. tem, Antes, eu colocava o resumo na primeira página, aí tempo de acesso no relatório, um segundo, só vi ali a primeira página. Você tem que ver pelo menos os gráficos, as imagens você tem que ver ali, pelo menos isso. Então... A gente deixa um relatório ali bem amplo para você ler um pouco sobre ele.
1: Pessoal, estamos chegando no filme, uma hora e quinze. Não se esqueça, tem no link, tem um link na descrição do último episódio da minissérie Sinais de Ganhos Rápidos, Estrelando, nosso amigo Ricardo Afonso. Não perca o episódio final, vocês vão descobrir quem matou a mocinha. Veja sinais de ganhos rápidos no ar no link na descrição, OK? Obrigado a todos pela audiência, pela paciência, até amanhã. Tchau, pessoal. Valeu, brigadão, foi excelente. <risos> Mode 15.